0: nós vamos abrir nossas Bíblias agora no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 13, Mateus capítulo 13, nós leremos do versículo 44 ao versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Vamos orar. Ah, Senhor Deus, abre o nosso coração para que possamos compreender a palavra do Senhor nessa hora e compreendendo a palavra do Senhor, ó Deus, termos a nossa vida transformada aqui. Ó Deus, ensina-nos sobre o Seu Filho, ensina-nos sobre o propósito da nossa vida ensina-nos ó Deus nessa hora, ó Deus que essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela possa ser revelada ao nosso coração, ó Deus abençoe-nos, nós oramos no nome precioso de Jesus, amém. Períodos como esse, de virada de ano, são sempre aguardados com grande expectativa, quem teve um ano ruim, acredita que o próximo ano será muito bom, não é isso? A gente olha e fala, ah, o próximo ano será bom. Né? Tem gente que gosta de ano ímpar, tem gente que gosta de ano par, né? tem gente que não gosta de ano de maneira nenhuma, é, e a gente vive nessa expectativa. E é interessante que depois já de dois anos de pandemia, a gente começa a caminhar aparentemente para o final dela, a sensação que a gente carrega é que os próximos anos não serão fáceis. Né? Quando começa a acabar uma coisa, começa a ter mais um monte de notícia ruim, e a gente pensa, agora veio sério para acabar com todo mundo, né? Parece que a marca desses anos que a gente tem vivido, e é aquilo que meio que ronda o nosso coração, olhando para o futuro, é sofrimento sofrimento e mais sofrimento, e a gente começa a olhar e falar bem assim, será que tem jeito? Será que as coisas vão mudar? Será que as coisas vão melhorar? Existe algum significado para todo esse sofrimento? Eu lembro que quando esse sofrimento começou, ele começou muito longe, depois veio para muito perto de nós, daqui a pouquinho a gente sentiu na pele essa dor, nós vivemos dias de sofrimento singular, não que nos outros anos não, não sofrêssemos, mas nós sofremos agora de maneira comunitária, o mundo inteiro sofre ao mesmo tempo, então é algo dessa maneira, não é mais a, apenas um sofrimento individual, uma coisa que me chama a atenção é que a medida em que o sofrimento vem, eu não sei se você já fez isso, mas a gente se pergunta assim, Deus, onde é que o Senhor está? Por que, que não acontece alguma coisa miraculosa e muda o estado do mundo, o estado das coisas? Esse ano foi um ano muito difícil, muito difícil para muita gente, muito difícil para a nossa igreja aqui. Esse ano eu vim muito em Valadares, eu achava Valadares muito longe morando em Caratinga, quando eu vinha raras vezes aqui, eu achava Valadares longe demais, mas esse ano com a enfermidade do reverendo Leonardo, eu vim várias vezes aqui, o Léo era um irmão para mim, um amigo caro, ele, a Raquel, os meninos, e eu lembro de nesse período de sofrimento grande, ir com os homens do Cidade Nova para um loteamento que tem ali onde hoje é perto da minha casa, eu não sabia que eu moraria ali não, mas é perto da minha casa ali no Santo Agostinho, e eu estava orando ali, e era um dia muito ruim, um dia de más notícias, má notícia em cima de má notícia, e a gente foi à noite para aquele lugar, e a gente orava, e a gente chorava, e a gente orava, e a gente chorava, e implorava a graça de Deus, teve uma hora que eu comecei a subir o morro, que havia naquele loteamento ali, eu comecei a subir o morro, e eu perguntava para Deus, Deus, onde é que o Senhor está nesse processo todo? O que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor resolve o problema dessa história? Como é que o Senhor resolve o, o problema da dor? Eu comecei a caminhar, e eu estava de cabeça abaixo, quando eu levanto o olho assim, tinha uma cruz na minha frente, assim, era uma encruzilhada, e a mensagem comunicada ao meu coração é, eu resolvo o problema da dor na cruz, é ali que eu venço o mal, é ali que eu estava vencendo o mal, uma coisa que me chama atenção, quando a gente começa a pensar em sofrimento e vida cristã, é que o sofrimento tem hora que ele se torna até moda, talvez você não saiba disso, eu lembro que uma vez eu fui estudar a igreja no período do martírio, e eu conheci no estudo daquela época, um homem chamado Quinto, grava esse nome aí, quinto, não completa, tá? fica só no quinto, é, esse homem ele resolveu, porque estava na moda, estava na moda é, os homens serem martirizados na igreja, e quando os homens eram martirizados, eles eram celebrados, eles eram amados, reverenciados, aí esse homem resolve fazer o seguinte, eu vou me entregar ao martírio. Ele convenceu alguns irmãos da igreja a se entregar ao martírio. Imagine, alguém aqui um dia fica assim altamente inspirado com o martírio e fala: Eu acho que nós temos que todos morrermos ao mesmo tempo, vamos nos entregar. E eles se entregaram ao martírio. Chegou lá, ele teve medo, ele chorou, ele confessou é, que Jesus Cristo não era o Senhor, ele disse. É, que César era o Deus dele, e aí a igreja naquela época ficou irada, a igreja começou a escrever documentos e dizer bem assim, não façam como o quinto, não façam como ele, não se entreguem à morte, não se entreguem à morte, se a perseguição vier, fujam, se escondam, mas se alcançar vocês, morram firmes como cristãos, confiem no Senhor, e há uma frase que é maravilhosa daquele período, eles diziam bem assim, irmãos, o sofrimento durará alguns instantes, mas a glória será eterna, imagine, os homens seriam devorados nos dentes dos leões, se tornariam tochas humanas, e a pregação para eles é, durará alguns instantes, mas a glória será eterna. Ah, eu tenho que dizer uma coisa aqui nessa noite Talvez o tempo mais perigoso da igreja Não seja um tempo de perseguição Mas seja o um tempo de paz É quando nós paramos de considerar As principais coisas É quando o nosso coração Acomoda E para de buscar o reino de Deus E a sua justiça Acima de todas as coisas E aí o que eu gostaria de trazer Para essa noite aqui São verdades que vão nos nortear no próximo ano, ah, o próximo ano não vai ser fácil, vai ser difícil, E eu não estou aqui tendo uma bola de cristal, para falar isso para você, ah, a vida dói, de vez em quando, a gente que olha para a vida e fala bem assim, como é que eu vou sair inteiro, desse negócio chamado vida, e aí eu queria que você considerasse uma coisa, esse texto aqui, ele está dentro das parábolas do reino, o Senhor Jesus falava em parábolas, para quê? Ah, ele vai cumprir a profecia de Isaías, para que os homens ouvissem e não compreendessem, para que o coração deles não fossem quebrantados, e para que eles não fossem curados pelo Senhor, o Senhor falava em parábolas, mas para a igreja dele, ele deixava clara qual era a vontade dele, e o que as parábolas diziam, e aqui nesses, dois, nesses três versículos aqui, Nessas duas parábolas eu gostaria de falar sobre a supremacia do reino de Deus. A supremacia do rei e do reino de Deus. E eu gostaria que você entendesse uma coisa, se isso tomar o nosso coração, nós enfrentaremos qualquer coisa da melhor maneira, da forma mais correta, olharemos para as circunstâncias da vida como cristão, cristãos, reagiremos como cristãos. Viveremos as batalhas da vida como cristãos E a primeira coisa que esse texto tem a nos ensinar É que nada é mais importante do que Cristo e o seu reino Nada é mais importante do que Cristo e o seu reino A gente vive dias onde há uma dúvida sobre isso Não uma dúvida verbal dos crentes sabe? Mas uma dúvida existencial é, Com os lábios a gente canta Cristo tu és tudo mas quando a gente sai daqui, a vontade é tudo, a felicidade é tudo. É engraçado como o nosso tempo ele é servo da felicidade. Já viu? Às vezes o homem abandona a família dele. Às vezes o homem está tudo errado, está vivendo uma vida pecaminosa. E a pergunta que nós fazemos para ele é: você está feliz? E se aquela pessoa responder bem assim, sim, estou feliz, quase que a gente fala, então tá bom, porque é isso que interessa, sabe, escravos do prazer, escravos da felicidade, ao invés de sermos servos do Senhor. E aí quando esse texto começa, o Senhor começa a narrar as parábolas, ele começa a falar de dois homens, e preste atenção, dois homens de situação econômica diferente, o primeiro homem, a impressão que se dá é que é um homem muito pobre, ele trabalha na terra de alguém, não é um homem rico, ele acha um tesouro naquela terra, ele é um meeiro, sabe, alguém que cuida da terra e recebe daquele trabalho que ele faz, aquele homem ele está ali um dia mexendo na terra e de alguma maneira aquele homem encontra um tesouro enterrado, ao que poderia acontecer naqueles lugares. Preste atenção. Por causa dos conflitos na Palestina, era possível que alguém enterrasse um tesouro num determinado momento, para que quando a guerra viesse ele pudesse fugir e ao voltar encontrasse o tesouro. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Os comentaristas dizem que para encontrar um tesouro desse era de mil em mil vidas não era um negócio que todo dia alguém encontrava, não, era singular alguém poder encontrar o um tesouro, ainda que fosse possível, era algo muito singular, e se alguém encontrasse esse tesouro, me escutem, a sua vida nunca mais seria a mesma, se encontrasse um tesouro, nunca mais seria a mesma, e o Senhor Jesus está falando bem assim, ah, o reino é como esse tesouro escondido, que um homem pobre encontra, e quando ele encontra, nunca mais a vida dele vai ser a mesma, mas não é uma mensagem só para os pobres dos pobres, é uma mensagem para os ricos dos ricos, o texto fala que o outro homem trabalha com pérola, com joia preciosa, eu não sou entendedor de pérola não, então eu fui olhar na internet quanto é que custava uma pérola, não sei se você sabe, talvez você compre pérolas, dê pérolas, mas ela fica assim, em torno de mil reais a cinco mil reais. E aí eu fui perguntar para o Google, eu falei assim, e qual que é a pérola mais cara? Aí falou que era uma pérola chamada Melo Melo, que um pescador andou na praia da Tailândia e ele mexeu numa concha, e ele achou uma pérola laranjada, e aquela pérola, pérola custa 1,8 milhões, imagine, vai parar de pescar, mudou a vida dele, mas uma coisa que me impressiona, quando eu olho para esse texto, é que aquele homem que define a moda, e você já viu que quanto mais rico um homem, mais ele define a moda, tinha uma época que se os meninos cortassem o cabelo assim, moicano, você fala, falar, nosso Deus, que trem feio é esse? Aí o Neymar começou a cortar, os meninos começaram a aparecer com o cabelo daquele jeito, e o povo começou a falar, não, até que está bonitinho, já viu que o cara mais rico, ele vai lá e veste uma camisa, aí todo mundo começa a querer vestir aquela camisa, ele compra um carro, você fala aquele carro é interessante. Se ele comprar um lote lá num lugar que ninguém comprou, você fala deve ter ouro naquele lugar. nós precisamos comprar um lote ali também. É alguém que define a realidade. Agora tem um rico dos ricos aqui e ele acha uma pérola, uma pérola, uma pérola que muda os conceitos dele, uma pérola que muda tudo. O que é que o Senhor Jesus quer nos ensinar? quando ele fala sobre esse tesouro, e sobre essa pérola, é que nada é mais precioso do que ele, nada é mais precioso do que esse reino, o um homem que gasta sua vida longe desse reino, ah, esse homem é o um homem mais miserável da terra, o um homem que não conhece a Jesus Cristo, é o um homem mais miserável da terra, irmãos, não é à toa, que o apóstolo Paulo, quando vai falar do Senhor Jesus, ele fala o que o reverendo Marcos, leu na liturgia, quando vai falar de Jesus, ele não é um qualquer, ele não é mais uma coisa boa que aconteceu com a gente, e a gente tem mania de olhar para Jesus e falar assim, ele faz parte de uma das coisas boas que aconteceram na minha vida, não! Quando Paulo vai falar de Jesus, ele fala ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, quando você pergunta para João assim, João Jesus é importante? João diria, no princípio ele era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, entendam uma coisa, se você está vivo nessa hora, é porque o Senhor Jesus te criou, e sustenta a sua vida, ninguém chegou aqui, sem a, o poder de Cristo atuar, até o maior ateu, que hoje abriu a boca para falar, Deus não existe, ele conseguiu falar que Deus não existe, sustentado por Deus, sustentado pelo Senhor Jesus, Ele é a razão de tudo, ah, quando o Senhor Jesus chega no céu, quando Ele sobe aos céus, é maravilhosa a cena, João começa a chorar, porque um dos anciãos diz para ele bem assim, não tem ninguém que pode abrir o livro, e ele começa a chorar, daqui a pouquinho um ancião fala bem assim, ah, tem um cordeiro que foi morto. Antes de ele falar que é o cordeiro, é muito interessante a figura, porque ele fala assim, o leão da tribo de Judá, o leão pode abrir o livro, e aí João começa a procurar o leão. Quando o João chega no trono, lá tinha um cordeiro que tinha sido morto. E aí quando o cordeiro está ali, e ele pega o livro dos selos nas mãos, o céu se ajoelha a terra se ajoelha, o domínio é do Senhor Jesus Cristo, e eles começam a dizer, toda a honra, toda a glória, todo louvor, Ele comprou com o sangue dEle, gente de todos os povos, línguas e nações, esse é o Cristo pregado nessa noite, essa é a pérola de grande valor, esse é o tesouro escondido, e feliz é o homem que consegue encontrá-lo, feliz é o homem que é capaz de olhar para o seu coração hoje, e dizer bem assim, eu encontrei o Pai me elegeu antes da fundação do mundo, e me deu a graça de encontrar o tesouro, ah, me deu a graça de achar a pérola de grande valor, nada é mais precioso que meu Salvador Jesus Cristo, a vida não é fácil, nunca foi, e nunca vai ser, no próximo ano, dias difíceis virão, e você precisa entender o que você tem de maior valor. Porque o que você tem de maior valor não te pode ser tirado. Já pensou? A gente olha para a vida e você pensa assim, oh, o meu dinheiro não pode ser tirado. E aí vem uma crise econômica e tira o dinheiro de todo mundo. Você olha para os seus filhos e você fala, meus filhos nunca poderão ser tirados, é minha joia mais preciosa, mas quantos pais já enterraram seus filhos? Ah, os meus pais não podem ser tirados, ah, o que eu tenho não pode ser tirado, tudo que nós temos pode ser tirado, menos o tesouro escondido e a pérola preciosa. Ninguém pode tirar Jesus de nós. Ninguém pode arrancar o Cristo salvador de nós. Que bênção extraordinária. Mas eu queria dizer mais uma coisa apenas. Mais uma coisa nessa noite. E eu queria que você levasse isso para o próximo ano. Esse reino custará toda a sua vida. Esse reino custará tudo que você tem. E tudo que você é não, não, não se engane, não pense que seja algo sem custo algum, há um custo muito caro envolvido, quando você olha para o texto, o texto fala que os dois homens venderam tudo que tinham, venderam tudo que tinham, de alguma maneira quando eles olham para aquilo que eles haviam achado, era muito mais valioso do que aquilo que eles tinham, eles voltam para casa e abrem mão da vida anterior vendem tudo que tem, o primeiro vai lá, o homem simples, talvez tivesse a sua casinha, um pedacinho de terra, ele vende tudo que tem, porque aquele tesouro não pode ser dele, porque está na terra de outro, ele tem que comprar a terra, se ele tirasse o tesouro daquela terra, aquela terra seria do dono, o segundo tinha dinheiro, mas a pérola que ele achou era tão cara, mas tão cara, que ele teve que vender todas as coisas que ele possuía, todas as coisas para ficar com uma, Agora me escutem e me escutem bem. Vai custar tudo, não tem negociação. Entendam que o chamado de Cristo para a igreja dele vai custar tudo, e essa não é uma mensagem para todos. Não é uma mensagem que todo mundo vai entender e vai querer abraçar essa verdade. Vai te custar todas as coisas da sua vida ele é mais importante do que tudo que você tem, mas eu preciso falar alguma coisa antes, antes de eu, de eu te mostrar o que o Senhor Jesus fala, quem está do lado de fora, dessa história, olha para essa história e fala bem assim, que homem louco, que mulher louca, que é capaz de abrir mão de tudo que tem, por causa do que acabou de achar, não há sanidade em quem faz isso, eles não sabem o que achamos, eles não sabem o valor daquilo que achamos, eles não sabem quem olha para aquela terra e pensa, ele vendeu tudo que tinha por causa daquela terra, ele não sabe o que tem na terra, eu sei, eu sei o valor do tesouro, eu sei a grandeza do tesouro, ah eles olham para a pérola, eles não entendem de pérola eu sei o valor da pérola, e eu sei que ela vale mais do que a minha vida, então enquanto o mundo inteiro chama isso de sacrifício, e é uma verdade nessa mensagem, nós chamamos de investimento, no maior investimento da nossa vida, nós encontramos o que vale tudo, tudo que somos, e tudo que temos, e aí quando você vai para o Senhor Jesus, eu queria sua ajuda, abra sua Bíblia no Evangelho, de Mateus no capítulo dez. Mateus dez, do trinta e sete ao trinta e nove, nós leremos juntos a uma só voz aqui. Olha o que ele não negocia. Eu falo que essas coisas são as coisas mais importantes da vida, e elas são as mais importantes da vida, mas elas não são mais importantes que Jesus. Se eu perguntar para você, seu pai é importante, e você me disser, meu pai é muito importante pastor, eu vou dizer, seu pai é muito importante, mas seu pai não é mais importante que Jesus. Se você me perguntar, pastor, os meus filhos, eu os amo, eles são muito importantes, eu vou dizer, nada é tão bom quanto um filho, mas os filhos não são mais importantes que Jesus. Se você falar, meu casamento, meu cônjuge, a coisa mais importante que eu tenho na vida, ah, é muito importante seu casamento, mas seu casamento não é mais importante que Jesus, nada é mais importante que Jesus, a minha vida eu amo viver mas a sua vida não é mais importante que Jesus, Ele não negocia isso comigo, Ele não negocia isso com você, vamos ler juntos o texto, do 37 ao 39, todos juntos, leiamos, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim, quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á, escuta o Senhor Jesus falando, escuta nessa virada de ano, o Salvador falando, Ele é o que há de mais importante nada se compara a Ele, nada, e tudo que você coloca no lugar do Senhor Jesus, você irá destruir, e destruirá a sua vida, o Senhor Jesus é o que nós temos de maior valor, mas tem uma coisa que eu acho tão maravilhoso nesse texto, e eu preciso destacar, porque é muito trágico para nós, porque o texto fala bem assim, ah, quem não tomar a cruz não é digno de mim, escutem uma coisa cristãos, a cruz não é uma opção para a sua vida, não, não há opção para um cristão, se eu vou tomar a minha cruz ou não vou tomar, a cruz é o nosso destino, a cruz é a nossa forma de viver, o crente que abre mão da cruz, ele abriu mão do Salvador que morreu na cruz, não queiram uma coroa de glória sem uma cruz antes, não há coroa de glória, sem antes uma coroa de espinhos, não há ruas de ouro, sem antes via cruzes, não abra a mão da cruz meu irmão, não, é o chamado de Deus, quando o sofrimento vier, se sinta honrado, quando vier a dor, se sinta honrado, em viver todas as coisas para a glória de Deus, e a serviço de Deus… Eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo ser singular. Abre a sua Bíblia aí, mais uma vez. Em Filipenses, no capítulo 3... Filipenses 3, nós leremos mais uma vez juntos aqui, fazendo um coral, o versículo de número 8. Todos juntos, leiamos, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, nesse texto aqui Paulo vai falar bem assim, eu sou hebreu de hebreus, nesse texto ele vai falar que ele é romano, vai falar que é fariseu, ele vai dar todo o seu pedigree, sabe, ele vai contar a sua história, e chega uma hora ele fala bem assim, não é nada, não é nada, eu considero tudo como perda, eu considero tudo como refugo, como lixo, não é porque essas coisas não são importantes, é que eu achei uma coisa que é sublime, eu encontrei o que é sublime, a sublimidade do conhecimento de Cristo, e eu quero gastar meus dias e a minha força conhecendo a Jesus Cristo, nada é mais importante do que conhecer a Jesus Cristo... Há um alto custo para andar com Deus. Há dois personagens na história da igreja, que viveram o mesmo momento. Um chama Germânico, outro chama Policarpo. Policarpo é o que a gente conhece como pai da igreja. Possivelmente foi discípulo do apóstolo João. Ele é um dos homens mais procurados pelo Império Romano mas o primeiro a ser encontrado chama Germânico, discípulo de Policarpo, e aí os homens olham para a juventude de Germânico, escutem isso aqui, escuta isso Cadu, porque o cônsul vira para ele e fala bem assim, tem a dó da sua juventude? A ideia é, negue esse Cristo, tem a dó da sua juventude? Diga que César é Deus germânico, a história conta que ele entra na arena, para enfrentar os leões, e ele se joga aos leões, e ele enfrenta os leões, para que a vida acabasse rápido, e os homens começam a gritar assim com ele, eh, matem esses ateus, porque os cristãos eram tidos como ateus, porque só acreditavam num Deus só, matem esses ateus e nos tragam policarpo, e policarpo está fugindo de cidade em cidade, pregando o Evangelho, ele sonha numa noite que, os, que o travesseiro dele estava pegando fogo, e ele entende que a maneira dele morrer, seria queimado, eles encontram um policarpo, ele tem 86 anos, agora o incentivo é ao contrário, Tem a dó da sua velhice, é engraçado que os homens acham que há algo mais precioso que Jesus, aproveitar a minha juventude, ou oh, não, eu tenho uma velhice tranquila, falam com ele assim, tenha um dó, tenha dó da sua velhice, negue o Senhor Jesus, jure fidelidade a César, lute contra os ateus que eram os cristãos, diz que ele começa a entrar na arena, você vai achar isso nos livros de história da igreja, e ouve uma voz do céu assim, Policarpo, seja homem. Aí ele entra na arena e ele é convidado a jurar pela sorte de César, renegar as ideias e dizer, morte aos ateus, que eram os cristãos. E aí quando ele mandam ele negar, ele diz bem assim, há 86 anos eu sirvo a esse rei, e ele nunca me fez mal algum como eu poderia blasfemar contra meu rei e o meu salvador? Ele Eles tacam fogo no homem de 86 anos, porque amou Jesus Cristo, aí você fala, qual é a loucura de Policarpo? Você está doido, perder a vida por causa da fé? Ele achou a pérola, ele achou o tesouro, ele ouviu o Senhor Jesus falar que a vida não valia mais, ele entendeu que nada era mais precioso que Cristo, então ele entrega a sua vida a Cristo, ah, dificilmente, algum de nós aqui, pagará com a vida por ser cristão, e essa talvez seja a grande vergonha nossa, porque negamos a Cristo, por preços muito menores abandonamos a fé, e nos voltamos contra o Senhor, por questões muito menores, porque a gente acredita que há coisa mais gloriosa do que Jesus, há alguma coisa mais sublime do que Jesus, e eu quero dizer para você, nada é maior do que Jesus, nada é melhor do que Jesus, nada é mais sublime do que Jesus, nada é mais precioso do que Jesus, e se essa verdade tomar o seu coração, quando qualquer situação vier no ano que vem, você vai olhar para aquela situação, como um meio de servir a Cristo, não como um meio de abandoná-lo, ah, no dia que vier a dor, você não vai dizer bem assim, a dor veio, Deus me abandonou, não, eu servirei a Deus na dor… Ah, eu perdi alguma coisa, mas eu não perdi a Cristo, no dia que o sofrimento vier, e a morte nos encontrar, nós lembraremos, durará alguns segundos, alguns instantes, mas a glória será eterna. Eu gostaria de terminar essa mensagem, lembrando um hino que eu gosto muito, Esse hino foi escrito por Martim Lutero, o reformador. Martim Lutero, ele vai para a cidade de Vormes, para ser julgado pelos príncipes da Alemanha, pela igreja católica. Eles pedem que ele abra a mão do discurso, dos seus escritos. Ele passa uma noite inteira numa cela, e no outro dia, eles perguntam para ele, se ele queria sair inteiro dessa história, se ele queria ter uma boa fama, era só ele abrir mão dos seus escritos, e ele diz bem assim, a não ser que eu seja convencido pelas escrituras, eu não abro mão de uma só palavra, e a conversa é mais ou menos assim, você tem daqui até a sua casa para chegar vivo, quem te matar depois disso, está fazendo um, prestando um serviço ao império, no meio do caminho ele é sequestrado, e ele é levado para um castelo de Waterburg, possivelmente por causa daquele castelo, e do Salmo 46, nasce o hino castelo forte, e há é uma coisa que é muito linda no hino castelo forte, ele diz nos seus escritos, que enquanto ele entrava em Vormes, ele sentia como se todos os demônios do inferno estivessem nos telhados, observando Ele. E aí quando você canta o um hino, você canta assim. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem vê-nos assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está e vencido cairá. Não é por um exército, não, é por uma só palavra e aí você imagina que esse homem está lutando contra o mundo inteiro, é um contra o mundo, e ele fala assim, de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada, nada, você está escutando o que ele está falando, ele está falando bem assim, e não pense que é, é, é só poesia, não, é a vida do homem, e ele está cantando, e a igreja do tempo dele está cantando, nada nos assustará com Cristo por defesa, e aí ele vai para a fatalidade, e ele fala assim, se temos de perder, famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, e vai acabar, se Cristo não voltar, vai acabar, se Cristo voltar, nós vamos experimentar essa transformação em vida, mas se Ele não voltar, nós vamos ver acabar, ele fala, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar com Ele reinaremos, viva 2022, com essa verdade na alma, atravesse o ano com essa verdade na alma, Cristo é o que eu tenho de mais precioso, e eu darei tudo o que eu sou, e tudo que eu tenho a esse Cristo, esse Rei merece todas as coisas que eu possuo, Ele merece a minha vida, e eu entregarei a Ele, e eu vou dizer, não haverá homem mais feliz, e mulher mais feliz, que aquele ou aquela que entregar tudo a esse rei, porque esse homem e essa mulher que entregou tudo a esse rei, é porque entendeu que nada na vida era mais precioso e mais valioso do que ele. Eu gostaria de fazer uma oração, e depois nós vamos cantar mais uma vez aquela música, que a gente cantou uma vez aqui, Tu és tudo para mim, com essa verdade no coração talvez você tenha vindo para cá e Jesus é mais uma coisa para você, não pode ser, Ele tem que ser tudo, a razão da sua vida, você olha para todas as coisas que você tem e você agradece, sabe, você olha esse ano, você olha para trás, você está vivo, morreu um monte de gente, e você acha que você está vivo só porque você usou a máscara e passou álcool em gel na mão? Porque um monte de gente que morreu, usou a máscara e passou álcool em gel na mão, você chegou vivo no final de 2022. Ah, você deve ter uma ceia daqui a pouco, já tem a família aí ao redor de uma mesa, você tem coisas para agradecer, Deus tem dado coisas para nós mas lembre de uma coisa, nada é mais precioso do que o Senhor Jesus, nada é mais precioso do que o Senhor Jesus, e eu queria te convidar agora a fazer essa oração, talvez você está aqui nessa noite, e tem um milhão de coisas, que você fala bem assim, Cristo é precioso, mas tem um monte de coisa que eu quero, e algumas coisas você quer mais do que a Cristo, leve a sua fraqueza perante a cruz agora, leve a sua fraqueza perante os pés do Senhor Jesus, porque ali tem poder para vencer sua fraqueza, Ali tem poder para matar o seu ídolo Então coloque o seu ídolo aos pés de Cristo E fala, meu Deus, eu sou fraco Mas o Senhor é poderoso E o Senhor Jesus morreu na cruz Para me livrar dos meus pecados Ah, meu Deus, seja tudo para mim Vamos orar Feche os seus olhos e abra o seu coração Eu vou chamar o grupo de louvor Aqui para frente de uma vez Para enquanto eles estão tocando aqui de forma suave, você começar uma oração e falar a Deus, o tempo que eu tenho pela frente, o Senhor precisa ser tudo para mim. O meu tesouro escondido, o tesouro que eu achei, o Pai me fez achar o tesouro, o Pai me fez achar a pérola, ah, me deixa entender o valor do Senhor Jesus e entregar minha vida a Ele. Senhor Deus, ouvimos a sua palavra, dá-nos a graça de entender essa verdade no coração e te amar dessa maneira, tem misericórdia de nós, ah meu Deus, eu sou tão pecador, ó oh, Deus, os meus irmãos são tão pecadores, que nós achamos que existe alguma coisa mais valiosa do que o Senhor, Quantas vezes apostamos toda a nossa vida em alguma coisa que é supremamente insignificante, perto do Senhor. Dá-nos a graça, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para entender essa verdade e viver atrás dela um novo ano começa daqui a pouco, e aprove ao Senhor nos colocar ali, nos colocar nele, meu Deus, não nos deixe perder essa vida, vivendo para nós mesmos, não nos deixe, ó Deus, viver essa vida, para correr atrás daquilo que o nosso coração acha que é melhor, esse coração enganoso, dá-nos a graça de ouvir a sua voz, em investirmos tudo que somos e tudo que temos, no conhecimento do Senhor, ó Deus, numa vida que glorifica o Senhor, dá-nos a graça de entender o, o chamado do Senhor para cada um de nós, o chamado do Senhor para a nossa igreja aqui, e ó Deus, levarmos isso ao extremo, tenha compaixão de nós, meu Pai, ó Deus, que a sublimidade do conhecimento de Cristo nos tome, nós imploramos essa bênção e essa graça, no nome precioso de Jesus. Amém.